1: Olá, ouvinte! Gravamos um episódio incrível com a Letícia Silva e ele foi dividido em duas partes. Acompanhe agora a primeira parte desta entrevista.
2: Olá, hoje estamos aqui com a Letícia Silva. Ela é Head de Ciência de Dados da 2MI. Estão aqui comigo meus co-hosts Vinícius e Nayara. Tudo bem, Letícia?
3: Tudo bem, Adolfo. E você?
2: Tudo jóia. Oi, Letícia. Tudo bem?
3: Oi, mãe. tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer, Prazer é todo nosso.
1: Ah, uh, Leti, é, não sei se eu posso te chamar assim, mas é, Lê, eu queria saber como você se interessou pela área da computação?
3: Então, isso aconteceu bem cedo, na verdade. Eu até brinco que eu tive uma história com a computação desde pequena, né? Porque o meu pai, ele comprou um computador quando eu tinha cerca de 3 anos de idade, mais ou menos, Era aqueles uhum. computadores brancos, grandões. <risos> eu muito mexer nele, só que meu pai falava assim, não, não pode. Eu falava assim, mas por que que não pode? Ele, por que que você vai quebrar? Você que tipo, sai teclando e tudo. E na época, era aqueles teclados duros, mas tinha tipo, uma bolinha embaixo e tal. Então, eu adorava aquilo, aquilo tudo. E aí, teve uma vez que eu tava mexendo no computador, ele me pegou mexendo e falou assim, não, mas não pode, já falei pra você, não sei o que. E aí, ele ficava muito bravo comigo. Teve um uhum. dia que a gente tava conversando, eu tinha uns quatro anos, mais ou menos, e aí ele falou assim que eu tinha que fazer informática quando eu crescesse, senão eu ia ficar pobre, tipo, eu não ia ter emprego, eu ia ficar empregada, sabe, eu ia ser, tipo, uma pessoa que na cabeça dele ia ser uma fracassada na vida porque eu não saberia informática, e aí uhum. eu, criança, eu fiquei muito assustada com aquilo, eu falei assim, meu, Quê? como assim, tipo, como assim eu vou ter emprego? Ele falou assim, não, porque a informática vai ser a profissão do século, e todas as pessoas independente da área da profissão que ela exerça, ela vai ter que saber e se você não souber, você vai ficar pra trás e não vai conseguir arrumar emprego então quando você tiver idade suficiente eu vou te colocar no cursinho e você vai começar a aprender informática independente se você vai trabalhar com isso ou não e ele acabou me colocando quando eu tinha uns oito anos de idade de informática básica tipo, Windows é, mexia com pacote Office, aprender digitação, essas coisas. Eu acabei gostando e eu fui fazendo vários cursos. Então eu fiz tipo o básico, fiz web design, mídias sociais e website, fiz hardware. E aí eu acabei entrando no técnico depois disso, técnico de informática. E já no técnico, no último semestre, eu entrei na faculdade, né? Eu tô terminando ciências da computação. Então foi uma coisa assim bem, bem linear mesmo. Eu fui seguindo, e paralelamente eu gostava muito de dança, mas acabou que a informática ganhou, assim, no sentido de seguir profissão.
1: Mas é é bacana a gente saber que, por mais que o seu pai, ele não que ele impôs isso sobre você, mas ele te sugeriu um caminho, e... É, esse caminho que ele te sugeriu é uma paixão sua, né? Então você sempre teve esse apoio por parte da sua família na sua vida, né? Ou, ou, ou não? Sim. Ou, além mesmo. do seu pai e sua mãe ou o restante da sua família te apoiava ou eles, meu Deus, essa menina ela vai fazer informática? Porque ela não vai cursar uma medicina ou vai cursar é, direito ou outra área assim que seria mais comum, entre aspas, né?
3: Uhum. Então, eu tive muito apoio deles, principalmente do meu pai. Meu pai, eu falava pra ele que queria fazer algum curso. E, assim, a gente nunca foi, tipo, ricos e tal, mas ele fazia esforço para pagar os cursos para mim. Ele sempre me colocou para estudar, mas ele me apresentou esse universo, né? Que, que eu não conhecia na época. E foi uma coisa que eu achei, assim, fascinante. Tanto que eu sempre digo para as pessoas é, que a gente não pode usar como parâmetro onde uma outra pessoa está. Porque, por exemplo, eu tive muita oportunidade de ter esse ambiente, né, que me favorecesse, de ter, uhum. as que me apoiassem e que me incentivassem a seguir na área de informática, mas eles nunca exigiram que, tipo, eu deveria fazer algum curso, uma medicina, um curso de advocacia, uhum. algo do tipo. Tipo, de, ah, você tem que seguir direito para você ser advogada, para você ser juíza. É? Não. Eles queriam que eu tivesse uma faculdade, mas não exigiram nenhuma área, assim. Eu acho que pra, ficou bem claro, assim, para eles, pelo menos, que ou eu seguiria na dança ou eu seguiria na, na tecnologia mesmo.
2: Uhum. É, um, só uma complementação, Letícia. Você, o, o seu curso técnico foi em informática mesmo?
3: Sim, foi em informática. Eu fiz por um ano e seis meses aqui em São José. E aí eu entrei no último ano do ensino médio. Eu estudava em escola pública, né, eu fui de escola pública a vida toda, e aí tinha um programa que saiu do governo chamado Vence, hoje é um programa extinto, mas na época ele existia, e ele doava bolsas e tal, de cursos técnicos, eu me inscrevi e consegui. e aí quando a gente foi fazer a matrícula, a gente descobriu que tinham sido cortadas, das 20 mil, 10 mil bolsas haviam sido cortadas, então eu fui uma das pessoas cortadas, nossa, foi muito triste. E aí, eu cheguei em casa, sem assim, tipo, chorando, sabe? Porque não tinha o que fazer, sabia que os pais não tinham condições de pagar. E aí, o, o diretor da escola, né, que que oferecia essas bolsas, ele conversou com os pais, fez uma reunião, e aí ele ia disponibilizar o curso por um preço um pouco mais acessível para os alunos. E aí, meu pai veio conversar comigo, perguntou se eu realmente queria fazer, se aquilo eu achava que ia ser importante para mim. Eu falei para ele que sim, mas que eu não queria que ele se metesse em dívidas e tal. E aí ele foi lá e me matriculou. Então, no, no final desse ano, né? no final do, do meu ensino médio em 2015, eu prestei ENEM e aí acabei passando em duas faculdades federais que eu acabei não indo. E me inscrevi não a UNE e passei com bolsa de 100% aqui em São José do Campos.
2: Onde é que você faz graduação?
3: Eu faço na UNIP, daqui de São José. Não,
2: e quando você entrou na graduação, você já sabia programar? Você, já, você estava um pouco à frente da, da média por causa do curso técnico?
3: Sim, mas eu acho que não tanto no quesito de programação, porque o meu técnico ele foi muito focado em matérias mais teóricas. A gente viu algumas coisas de programação, sim. Mas o... O que a gente viu de programação lá era muito raso em relação ao que eu comecei a ver na faculdade. E eu gostava muito de hardware. Eu que quando eu prestei Enem, eu prestei para engenharia. Então, eu achava que eu ia fazer engenharia, que eu ia mexer com Arduino e construir coisas e tal. Só que como eu acabei ficando em São José, eu não sabia se eu ia conseguir ou não por conta da nota. E acabei prestando para a ciência da computação aqui, na faculdade particular, e eu consegui. E aí eu falei assim, ah, eu faço, sei lá, um, dois semestres de ciência da computação, presto também de novo, e aí eu entro em engenharia depois. Mas acabou que eu me apaixonei, assim. E é muito diferente quando você pega uma pessoa que já fez técnico, que já tem o um background, de uma pessoa que não tem. Boa parte da galera que saiu do meu curso, que começou, sei lá, com 60 pessoas e terminou, acho que em 25 ou 30 as pessoas que saíram não tinham esse background, não, não tinha essa base. Isso influencia muito.
1: É, eu concordo 100% contigo que a, a gente no curso de sistema de formação, eu cheguei no curso e eu sou essa parte dessas pessoas que não tinha esse background, e quando chegou lá e viu programação, eu falei: ah, Meu Deus, o que é isso? E o que eu vou fazer nesse mundo aqui? Jesus do céu, é eu tô totalmente perdido, né, Nai?
0: É, eu também, bem perdida no começo, mas aí eu fui vendo que eu, eu comecei a gostar, né? Então foi bem legal, é, foi divertido e assustador ao mesmo tempo.
3: É, eu acho que tem um, um aí, né, um, um pedaço faltando muito grande, porque... As pessoas entram na faculdade achando que elas vão entender como as coisas funcionam, mas acabam despejando muito, muito conteúdo e, às vezes, elas não têm a base para aquele conteúdo, sabe? Na aula de, de cálculo, assim, por exemplo, a gente via muito a diferença de quem tinha feito um colégio particular, tipo, um poliedro da vida, que é super famoso aqui, para uma pessoa que não tinha feito, que tinha vindo de escola pública, sabe? escola do estado, e que não tinha tido tantas aulas de matemática, assim, porque, às vezes, não tem professor disponível. Então, e eu sou uma dessas pessoas, sabe? Eu sempre gostei muito de estudar, mas nem sempre a escola estava ajudando também. Então, se divide. E aí, vem as DPs, vem as dificuldades, então, é muito difícil você não desanimar nesse percurso inteiro.
0: Verdade. Eu lembro muito bem quando eu comecei na universidade e teve lá o Cálculo 1, um, nossa, e o professor simplesmente falou, ah, gente, é bem facinho, são coisas que vocês aprenderam no ensino médio, mas eu vim de uma escola que é aqui que eu estudei na esquina da minha casa, então quando saiu o conteúdo eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, não sei nada, e todo mundo sabia, porque todo mundo veio de escola particular e eu lá não sabia nada. Mas aí, Letícia, você pode contar pra gente aí um pouquinho como que é o seu dia a dia, se você passa muito tempo na frente do computador, ou você conversa, conversa mais com as pessoas, a gente sabe que nesse tempo aí de pandemia a gente todo mundo estava tá optando pelo home office, mas aí como que era o seu dia de conta para gente?
3: Então eu já trabalho remoto, né? Então estar na frente do computador em casa já meio que faz parte do meu dia, mas eu tô eu tô bem surtada nessa quarentena para ser sincero, porque uhum. eu saio muito de casa, eu gosto de trabalhar em outros lugares, ir para um café, uh, para um espaço numa biblioteca, por exemplo. E eu acabo indo muito para São Paulo também, por conta dos eventos, para fazer parte de, de organização de algo. Então, está bem complicado, mas o meu dia a dia está sendo. Eu acordo, tomo café, tomo banho, me arrumo, venho para frente do computador e eu só saio para comer, para levantar e ficar um pouco as pernas, assim. E tem sido isso. Então, eu até recomendo às pessoas que estão assistindo, porque foi uma prática que eu comecei também, a tentar meditar um pouco, fazer um pouco de yoga, ou fazer algum exercício físico, que eu também não estava fazendo. E a gente sente isso, porque a gente passa o dia inteiro sentado na cadeira, sabe, na frente do computador, então a sua vista cansa, a sua coluna cansa, e o seu corpo todo, a sua mente também. Eu, é, é bem complicado. Mas eu acho que essa questão de ter consciência do, de tudo que está acontecendo, e de você ter que trabalhar... É, eu acabei desenvolvendo mesmo, por já está no segundo trabalho remoto.
1: Uhum. Leite, eu queria saber como é, você começou a gostar da programação? tipo, ah, Foi na sua graduação ou foi no seu técnico? E como você começou a amar Python? Como começou essa, essa paixão?
3: Tá. Eu lembro que o curso de mídias sociais website foi o tipo, último que eu fiz antes de entrar do técnico, eu vi Portugal, que é por onde uma boa parte das pessoas começa a ver o princípio da programação. Eu já tinha uma noção, assim, mas tudo para mim era raro, eu queria desmontar e montar as coisas de novo, mas eu gostei, e aí eu falei nossa, mas isso aqui tá muito simples, né? E aí meu professor olhou pra minha cara e riu. Falou assim, ah, espera você entrar no técnico. Você vai ver o que é programação de verdade. <risos> e aí eu lembro que lá a gente mexeu com C Sharp, banco de dados, né? A parte do SQL, que eu adorei. A gente mexeu com HTML, CSS, PHP. Então, tudo isso foi, eu fui gostando bastante, assim. Mas eu acho que a, a forma na né, didática que me passaram não foi tão bacana. Muita coisa a gente tinha que, que bater a cabeça e se virar. E era todo mundo, sei lá, de 6 a 7 anos. E às vezes surgiu um erro num código que o professor estava passando. E ele ficava tipo o dia inteiro, a aula toda, tentando resolver o um erro, mas ele não passava o conhecimento pra gente. Ele só resolvia e ele, depois ele colocava lá no projetor e falava assim, ah, podem fazer agora. E a gente tinha que copiar. E isso eu acho que é uma coisa que não é bacana, assim. Eu entrei na faculdade, a gente viu também HTML e CSS no primeiro semestre e no segundo foi PC Sharp. Aí comecei a fazer umas coisas bem bacanas e tal. Mas ainda assim eu não sentia que tipo eu era para programação. E é muito aquilo que a gente fala de, de você achar que não é bom o suficiente. De você achar né que você não é pra área de tecnologia, bater aquela síndrome do postor. E quando eu conheci Python, foi quando eu vi a minha vida mudar, literalmente. Acho que é por isso que eu gosto tanto também, porque tem uma, uma coisa né, mais afetiva, mais simbólica para mim. Eu participei de um Jungle Girls em maio de 2017. O Django Girls, para quem não conhece, é um workshop para inserir mulheres na área da programação, utilizando Python e Django, que é um framework de Python para desenvolver sites no back-end. E nesse dia... Eu lembro que eu cheguei atrasada no evento, já aconteceu algum problema em casa e tal. E aí eu cheguei lá e todo mundo já tava, tipo, em, sei lá, 30% do workshop eu não tinha feito nada. E aí eu cheguei, comecei a fazer e tal, tava dando problema no computador, a gente não conseguia rodar. E eu falei assim, meu, é sério que tipo agora eu tô realmente caindo a ficha aqui, isso que não é pra mim? E aí eu comecei a ficar desesperada porque a gente não conseguia resolver o erro do computador que não era um erro de código. Era um erro porque tinha um acento do nome do computador lá no Windows. Eu nunca ia adivinhar isso. Aí chegou uma pessoa, me falou que esse era o erro. A gente começou a tentar resolver, resolvemos. E depois que a gente arrumou isso, tipo, o meu código rodou todo, sabe? Eu comecei a fazer o, o tutorial e eu nem olhava mais no código, no, no código do tutorial. Eu fazia tudo sozinha. E aí eu falei assim, Pera, como é que eu tô conseguindo fazer tudo sozinha se, tipo, sei lá, 30 minutos atrás tava batendo uma no meio do postor e eu não tava conseguindo fazer nada. E aí, eu vi que eu tava colocando muitas dificuldades na minha frente, sabe? Que eu não tava enxergando, que eu realmente sabia, mas que qualquer coisinha que surgisse eu tava, tipo, levando aquilo muito a sério. Eu falei, não, eu preciso entender que eu tô conseguindo fazer isso aqui e que mesmo que tenha dificuldades, em qualquer área vai ter, eu sou capaz de fazer isso. E se eu gosto de programar, por que não continuar? E aí foi esse, esse evento, né, esse workshop que virou a chavinha para mim. E foi aí que eu comecei a me apaixonar por Python. E depois disso eu conheci o Pilates que tinha aqui em São José dos Campos, porque até aí eu não sabia que existia aqui. Eu só sabia de São Paulo, do Rio, lá do Nordeste. E eu comecei a visitar né, os eventos e tal, os meetups deles. E depois entrei entrei para organização. E eu acho que o amor... De Python, para mim, pelo menos Vem muito da comunidade é, Eu não sei se vocês conhecem Mas acredito que sim Até porque já veio outras pessoas falarem disso aqui com vocês Mas a comunidade de Python é muito incrível E ela te acolhe É como se chegasse uma pessoa desconhecida no ambiente E passado sei lá, 10, 15 minutos Essa pessoa já se sente super à vontade Ela já se sente amiga de todo mundo ali e é assim que eu me sinto quando tem os eventos. E foi assim que a comunidade de Python me acolheu. Então as pessoas mostravam é, pra mim que, aquilo era, que eu era capaz daquilo, sabe? Que aquilo podia ser para mim e que Python não, não era difícil, que eu podia aprender de uma forma muito fácil, muito rápida. E eu comecei a me engajar dentro da comunidade e fui me apaixonando pela linguagem simultaneamente. Assim. Ai,
1: que incrível! Muito lindo, muito lindo! E... <risos> Então, dentre todas as linguagens Que você é, sabe programar a, a sua especialidade é o Python
3: Isso Eu programo e... mais em Python hoje Mas eu uhum. mexo muito com SQL também E mexo com R, né Que são as linguagens aí mais voltadas para data science É e me perdoa a pergunta,
1: você é a fundadora do, do R-Ladies, é, né? Do São José dos Campos. E no R-Ladies, o, o seu foco é mais o Python ou, ou não? Tipo, por exemplo, você expandir o mundo para outras mulheres. É, você poderia explicar é, um pouquinho mais esse projeto para gente?
3: Claro, posso sim. Então, é, o R-Ladies, ele é uma comunidade para promover o ensino de R, né? E inserir as mulheres na programação com R também. Mas não são mulheres. O Elay ele é uma comunidade diversa. Então, ele está aberto para qualquer pessoa que se identifique com a comunidade. Isso significa pessoas LGBTs, pessoas nominárias, e por aí vai. Uhum. Né? E aqui em São José, a gente está começando os trabalhos bem aos pouquinhos. Porque a comunidade aqui, ela não é tão ativa como em outros lugares. Assim, por exemplo, eu sempre pego o exemplo de São Paulo. Né, porque eu vivo lá e vivo indo e participando dos eventos. Mas aqui a galera demora mais um pouco para tomar ação. E eu vejo isso dentro uhum. do Pai Lady, que né, é o grupo de Python para mulheres. E o AirLades eu estou tentando buscar pessoas para, tipo, crescer a comunidade, sabe? Começar a fomentar mais aqui. E demora. Então no ano passado eu mandei um e-mail para o AirLades Global uhum. para abrir um episódio, um capítulo aqui em São José dos Campos. E aí, numa palestra, eu comentei sobre isso e vieram algumas mulheres falar comigo que tinham interesse. Então, a gente está começando a programar as atividades para esse ano, porque é muito difícil. tipo, Pelo menos para mim, que sempre estou indo para palestras e para outros eventos, ficar com uma comunidade só pra mim, porque não existe isso de dona, sabe? Tipo, ai, eu sou fundadora, sou eu que vou mandar. Não, a gente tem que compartilhar com todo mundo, e eu acho que as pessoas têm que falar a opinião dela, dizer o que elas acham que tá certo, o que tá errado, e isso vai ajudando que a gente cresça e se fortaleça, sabe? Então, eu tô sempre em busca de pessoas que estejam assim de colaborar com a comunidade e participar ativamente.
1: Hum, é, eu ia dizer que é... É um pensamento, tipo, é um pensamento muito lindo seu, de é, envolver, sabe, em, integrar cada vez mais as pessoas, não somente no RLages, no, 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 mas você quer trazer elas para um mundo muito maior, né? É, e, Nói, é, é, você tem alguma, mais uma pergunta?
0: Tenho, sim. É, eu queria saber, assim, Lê, com qual frequência assim, você utiliza a língua inglesa no seu dia a dia? se ela, é, ela é muito necessária, você usa sempre, e já engajando nisso, eu queria saber é, que tipo de dificuldade você enfrentou na escola, um trabalho por ser mulher.
3: É, só complementando, Vini, é bem isso mesmo. É, é o sentido de, tipo, querer incluir todo mundo e mostrar que é possível, sabe? Uhum. E te respondendo, Nai, é, nossa, eu uso muito inglês, assim, não tanto falando, até porque eu acho que eu não sou boa falando inglês, mas eu já tive alguns episódios interessantes sobre isso. Mas, principalmente em ciência de dados, usa muito. Tem, sei lá, muita parte do, do conteúdo, da, da linguagem, né? Tanto, acho que o, o Python nem tanto, porque a gente traduz muito. Mas R tem, tem muita coisa, SQL tem muita coisa. E... Se você pega a ciência de dados e você pega os conteúdos que tem feitos ao redor de artigos, é, trabalhos, vai estar tá tudo em inglês. Às vezes você encontra até alguns em outros idiomas, mas é mais difícil, porque a galera considera o inglês a língua universal. Mas é uma tecla que eu bato muito é, em cima, porque assim, eu consigo ler inglês ou eu tenho um Google Tradutor da Vida que vai conseguir me ajudar e eu vou conseguir compreender alguns termos. Mas tem gente que não, não tem esse, esse background de inglês, que não sabe o idioma. Então, como que eu quero que essa pessoa aprenda se eu não estou oferecendo né, materiais acessíveis para ela? E aí, pensando nisso, eu acabei escrevendo um conteúdo sobre, sobre ciência de dados. Na época, bateu uma super síndrome de postor quando eu tava fazendo, porque eu falei assim, meu, eu nem, eu nem sei tanto, tipo, eu nem tenho tantos anos de experiência, assim, eu tô escrevendo isso, mas foi porque eu queria compartilhar um pouco o que eu sabia, entende? E eu sinto que falta isso. Tem muita gente que sabe e acaba não compartilhando por medo ou por ter essa síndrome de postor que eu tava sentindo, mas a gente precisa. Por exemplo, você chega pra mim e fala assim, Lê, eu quero aprender a ciência de dados. Por onde que eu começo? E aí eu te entrego um livro, sei lá, de 500 páginas, em inglês. Eu não sei se você sabe inglês, entende? E não é só você saber o idioma, a questão é que tem muito termo técnico. Que a pessoa ela não vai compreender de cara, ela vai ter que pesquisar, ela vai ter que estudar sobre aquilo para entender o que significa. Então, eu acho que falta um pouco dessa consciência. Pra mim, ler é, é mais tranquilo, mas falar ainda é uma barreira. E ano passado, na, na Python Brasil, eu fiquei muito surpresa, porque tinha duas cameoches lá que eu sou pesaça, assim, elas são do exterior. E eu acabei falando muito inglês com elas, eu fiquei bem, bem surpresa, assim, com, com essa situação. Eu não esperava que eu fosse falar tão bem, conseguir comunicar, mas foi, foi isso que aconteceu. E em relação a, aos desafios que eu enfrento, né, sendo mulher, eu enfrento mansplaining desde que eu me entendo por gente, porque eu faço informática há muito tempo e sempre eram mais meninos do que, do que meninas, né? É até hoje, assim. E já rolaram umas situações bem pesadas, de eu estar apresentando alguma coisa e um cara me interromper, ouvir dizer o que eu deveria fazer, a gente tá num, num grupo e ele fala assim, ah, não, mas... Tem que ser desse jeito, e eu bater a tecla e falar assim, não, não é assim. E aí ele, não, mas não sei o porque eu sei mais, e ele falou, peraí, é, não é porque eu sou mulher que eu também não sei nada, sabe, eu não tô querendo me achar a melhor pessoa da, da profissão, mas eu tenho embasamento no que eu tô falando, então vamos considerar ambas as partes, e eu sofri muito disso, principalmente na faculdade. Hoje, eu tô fazendo as batalhas online, né, mas na época que a gente estava presencial, todo mundo lá junto, é, eram duas mulheres para 28 caras, então era muito nítido, e eu era representante da classe, então eu falava alguma coisa que, tipo, o coordenador tinha passado pra, pra eu repassar pra eles, e aí tinha gente que batia o pé, falava que não, não era daquele jeito, e eu falava assim, gente, mas a, o problema não é meu, tipo, a problema é minha, vamos resolver com o diretor e tal, e aí eles não concordavam e meio que queriam me atacar. Então isso sempre existiu muito. E eu vejo muita gente fazendo isso comigo no Twitter. Esses dias <risos> tem uma pessoa falar para mim sobre banco de dados. Falar para mim que banco de dados era fácil. E que era só decorar alguns comandos. Ou pesquisar no Google que, que eu ia me sair bem. E achei muito engraçado. Porque às vezes dá uma vontade você dar uma carteirada. Mas eu sempre tento evitar. Só que eu já estava muito cansada, assim, de escutar isso. Eu falei assim, olha, é, eu trabalhei em uma consultoria de bancos de dados, só trabalhando com SQL. É, eu trabalho como cientista de dados, sabe? Eu tenho um cargo nisso. então acho que se as pessoas me deram oportunidade nesse ramo, talvez porque eu tenho alguma qualidade, né? Talvez porque eu saiba alguma coisa. Então, se eu postei algo lá, às vezes é um desabafo às vezes é um comentário mas as pessoas sentem que elas têm que te atacar, e normalmente essas pessoas são homens. Então você vê muito claramente que existe isso, assim, encrustado na sociedade e na tecnologia. É muito nítido.
2: É, eu, eu ia falar sobre o efeito Dunning-Kruger, que é um... Não sei se isso é comprovado cientificamente, mas é simplificante é até um... Você coloca efeito Dunning-Kruger aqui no... No Google White Tech, porque os incompetentes se acham incríveis. É mais ou menos a ideia de que quanto menos a pessoa sabe, mais ela acha que sabe. Né? Mas, enfim, vamos passar um outro ponto. A gente colocou lá no Twitter, pediu perguntas e apareceram perfis fazendo perguntas para você. Né? O perfil chamado Ana e Só perguntou para você, Letícia: quem te inspira dentro e fora das comunidades em que você participa? E o que te inspira a continuar, continuar o seu trabalho?
3: Nossa, tem, tem muita gente. Um beijo para a Ana. essa <risos> linda. Mas dentro da comunidade de Python, é, tem uma pessoa que, que é extremamente importante para onde eu tô E tudo que eu passei dentro da comunidade, que é a Ingrid Sena. A Ingrid, a gente brinca que ela é minha mãe de comunidades, porque quando eu fui no Django Girls, ela meio que me adotou, ela era uma das organizadoras... E ela era organizadora do Pai de São José também... Né? Ela cofundou o Pai de São José... E aí em 2018 eu entro como organizadora também... em 2019 a Ingrid vai para Berlim... E deixa o de comigo e com as outras mulheres que estavam fazendo parte... Mas assim... Ela me ensinou muito do que eu sei assim de, de comunidade... E eu brinco que eu não lembro como que era a minha vida antes da comunidade, porque a gente cresce muito depois que a gente conhece, depois que a gente começa a ter contato com as pessoas, porque é diferente. Não é simplesmente você chegar e conversar com uma pessoa. É todo um trabalho, sabe? Tanto antes, quanto durante, quanto depois de um evento, por exemplo. Então, a gente acaba crescendo muito com isso. Mas tem... Eu vou falar de mulheres, tá? E depois eu começo a, a falar outros nomes. Tem a Ingrid Senna, tem a Naomi Seder, que é uma pessoa incrível e que já me deu mentoria, eu sou muito grata a ela. Tem a Delice Weber, tem a Pati Morimoto, Paulinha Grangeiro, tem a Lorena Meza, que é uma das, das pessoas que eu falei para vocês que conversei lá no Keynote da Python Brasil. A Carol William, também que foi uma da, das Keynotes. A Mariata, a Cádiz, que é a, a Caroline Dantas, que é uma pessoa que me ensinou muito sobre, sobre a questão de a gente incluir as pessoas negras dentro da comunidade. É, Carol é uma das pessoas que mais me ensina, assim, ao, ao longo dessa caminhada. Tem a Clarinha, a Betina, o Dunossauro, que é uma pessoa que eu admiro demais, assim, todo o trabalho. Então, tem muita gente dentro da comunidade que, que são pessoas especiais para mim, Luciano Ramalho. É, é tipo o meu pai, assim, do pai Então eu brinco com ele E de fora uh, Falando de mulheres também Tem a, a Juliana Dias A de Edwilby Tem a Cintia Zanoni Que é, é de Microsoft né, A Cintia acho que ela programa Em C Sharp, se eu não estou enganada Não lembro, gente Mas eu sei que ela faz parte do C Sharp, e Ela tem o Maker's Code também Que foi fundado por ela Lívia Gabos Red é Simone Amorim de CSS, a Marily de Go, a Erika, uh, tem a Nalu, tem a Evelyn, tem a Morgana, tem a Le Pedrosa, a Carlinha, a Micaeli, tem a Ana, nossa, tem muita gente. Eu ficaria tipo, o dia todo aqui falando pra vocês, mas eu admiro muito essas pessoas, assim. E acabo ficando muito próxima delas E a gente acaba criando uma rede de amizade mesmo, sabe? A galera vê no, pelo Twitter, vê nas fotos e acha que é brincadeira Mas é uma rede de apoio E aí tem pessoas que você pode contar com elas a todo momento, sabe? Eu teve vezes que eu cheguei chorando, sei lá, pra Deza e a Deza me ajudou Eu cheguei pedindo alguma coisa pra, pra Jéssica Félix, a Jéssica tava lá pra mim então, eu sou muito grata às pessoas que eu conheço dentro da comunidade.
2: Uma outra pergunta que a Ana e só fez, que é o perfil Ana e só fez, foi: muitos dos meus pares, inclusive eu, sofrem com a síndrome do impostor. Você também sofre? Como você lida com isso? De que forma podemos nos apoiar?
3: Nossa, sim. Eu sofro muito com isso. E eu demorei, e eu acho que ainda eu não, não consigo entender tanto certas coisas. É, por exemplo, no começo do ano passado, teve a Campus Party Brasil, e eu estava coordenando a, a bancada do, do Pai Ladies, né? A gente estava lá pelo Pai Brasil, e veio muita gente falar comigo porque tinha me conhecido do Twitter, por exemplo. E aí, é um, é um susto, porque a pessoa chega oi de Lua, tudo bem? Ou as pessoas me chamam de Helena, né, porque meu nome lá é muito antigo de Helena, enfim. Aí as pessoas chegam, oi, Helena, tudo bem? Eu fico olhando assim, tipo, oi, tudo bem? Eu não te conheço do Twitter, só que eu, eu paro e fico assim. É muito assustador pra mim chegar uma pessoa e falar que me conhece de algum lugar. Ou, tipo, uma vez que eu fui palestrar no, no pai de São Paulo, é... Eu dei a palestra e aí depois veio um cara falar comigo e ele falou assim, ah, eu comecei a aprender Python por causa de você. Eu falei assim, por causa de mim? Aí ele falou assim, é, porque você gravou um podcast com a, com a Ana no Taverna da Programação e aí vocês falaram de Python. E, nossa, eu fiquei muito, muito apaixonada pelo que vocês contaram e tal, então eu resolvi aprender. E aí dá uma sensação muito boa, mas você sempre acha que aquilo não é sobre você, sabe, não é você que tá fazendo não é você que tá proporcionando e é a mesma coisa quando a gente manda uma palestra e a gente não sabe se essa palestra é aceito ou, ou não né? se eles vão dar vão dar o aceite nela ou não ou se você manda tutorial ou se você quer, sei lá, produzir um artigo mas você tem medo, então a é todo momento a gente tá ali naquele limiar do será que eu faço isso, será que eu não faço? Será que meu código é bom o suficiente? Mas, nossa, o código de fulano tá muito melhor que o meu. E aí, é, é o que eu falei, a gente precisa levar em consideração o momento que a gente tá vivendo, a, o background que a gente tem, o background das outras pessoas, porque a gente tem muito isso de comparar, né? E eu me comparo muito. Eu olho pra fulana e falo, nossa, mas ela tá fazendo um negócio tão incrível, né? Por que que eu não tô? E aí, eu, eu não tenho que pensar dessa maneira, eu tenho que pensar, nossa, que bacana que ela tá fazendo. Caramba, eu vou me esperar nela para fazer, né? Algo muito incrível também. Não precisa ser igual a ela, não precisa ser o mesmo que ela. Mas tem que ter esse lance de a gente saber dosar, né? Porque senão acaba fazendo mal e você acaba ficando mal com essas coisas e acaba parando a sua vida porque você acha que a vida do outro está muito melhor. E isso também faz parte dessa, dessa síndrome de postura que a gente sente, porque a gente se compara muito, principalmente dentro do, do ramo da TI, dentro do ramo da comunidade, que tem pessoas que vão ter uma facilidade enorme para falar e se comunicar com as pessoas e vão ter pessoas que vão ser super mais quietinhas, assim, gostam de ficar no canto delas, mas nem por isso elas são pessoas ruins, sabe? E eu vejo que as pessoas utilizam muito isso, tem essa questão de, de número de seguidores que a galera gosta muito de ficar comparando também, e eu sempre falo eu falo, gente, não é o número de seguidores que importa pra mim, são as pessoas que estão ali, sabe, eu quero conhecer essas pessoas eu quero conversar com elas, quero tentar ajudar elas e quero, tipo, se eu precisar de ajuda que elas me ajudem também então, a gente tem que pensar nisso dessa forma porque senão todo mundo fica louco sabe, não, não tem como pensar nisso de outra forma pelo menos pra mim né nesse, nesse tempo de experiência eu acabei crescendo muito e vendo muito isso. Que a gente pode ter uma pessoa de parâmetro, por exemplo, mas a gente não pode ficar se comparando. Porque assim, a sua sentença do vai atacar. E você sempre vai querer chegar num padrão que você não está. Sabe? Independente de, do que você faça, ou do que a pessoa faça, ou do que vocês estejam trabalhando, você sempre vai usar aquela pessoa para se comparar. E eu era uma pessoa que fazia isso. Então, tem que ter muito cuidado nessa parte.
1: E chegamos ao fim da primeira parte. Obrigado pela audiência, até a próxima!